Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Sara som har genomgått två förlossningar där slutskedet var komplicerat. Det var svårt att få ut barnen, känslorna, tankarna, rädslan av att inte ha kontroll, skadorna och tiden efter. Idag är det jag, Mia och jag, Sara, som håller i intervjun. Välkommen till oss, Sara. Tack. Vi är jätteglada att du är här hos oss idag. Absolut. Och sen tänkte jag att vi kanske kan börja lite med graviditeterna. Ja. Hur, hur var det för det där beskedet, det där krysset? Var det efterlängtat besked? Det första var ju inte planerad. Vi, jag och min sambo var väl lite nykär. Det gick väl inte så lång tid innan vi frussade. Men andra graviditeten var ju så gott som planerad. Mm. Hur gamla är dina barn? Äldsta är två och ett halvt och yngsta är sju månader. Ja, och du har en liten plutt. Ja, ja. Nej, och sen, ja, alltså vi tänkte väl mest att vi ville ha barnfett. Ja. Och då slutade vi med frutimedel så gott som efter att Freja hade fyllt ett. Ja. Och lät det ske, liksom, bara. Och det gick undan den gången också? Ja, ja. ganska fort. Ja. Härligt. Ja. Men hur har du mått under dina graviditeter? Du har du mått bra? Jo, men jag har mått bra. Eh, med Freja första månet Hon mådde jag lite illa i början mm. Men med Kasper då, som kom nu eh, Han var liksom ingenting Det enda som var med båda Det var ju foglossningen då Det var väl extremare med Kasper För då blev jag sjukskriven från jobbet också Ganska tidigt i vecka 26 Kan inte du ta och beskriva Hur det gick vid din första förlossning? Jo, jag gick ju hemma i 14 timmar med verkar. Oj, det var länge. Ja, nej, ja. men då var ju första barnen så man visste ju liksom inte riktigt vad det var, om det var på G eller om man hade ont eller bara ändå då. Hade du kontakt med förlossningen då så du ringde och pratade med dem eller du bara gick hemma och hade ont? Nej, jag gick hemma och hade ont. Sen kom min sambo hem vid tre på dagen. Mm. Och då... Mm. Och då, hade, då började jag liksom trappa upp ganska rejält med verkarna då. Och han sa hela tiden, ska vi inte ringa förlossningen? Nej, det går bra, sa jag. Ja, men vi, vad tror vi, sju. Då fick han ringa, för då gick det absolut ingen mer. Nej, hade du jätteont då? då ja. Verkarna kom hela tiden, eller? Ja, mm. det gjorde de. Så då fick vi åka in då. Och när jag kom in då var jag öppen sex meter. Bra jobbat, vad duktig du är mm, Som kämpar så Men sex centimeter var du Öppen när du kom där Ja. Och eh, vad hände då? Ja, de eh, gjorde ju undersökning och så liksom fick vi konstaterat att vi f- fick ju vara kvar. För det var ju lite där man var rädd för också åkt ganska långt. Hade många mil till förlossningen eller? Ja, mm. vi är ju, jag vet inte vad vi är, åtta. Mm. Ja. Mm. Nej men och, det var ju ganska skönt så vi fick liksom installera oss då. Men eh, verkarna var ju så jobbiga. Så jag bara ju om Eda ganska fort där. Mm. Mm. Och de kom ju upp och tack mig då. Och då fick jag ju sova en timme ungefär där. 
Ja, det blev, det blev bra smärtlindrad av redan. Ja, jag kände bara trycket liksom. Ja, precis. Och sådär. För jag tror vi kom in vid åtta. Och sen fick jag ju sova ett tag. Hon var ju ute 22. Mm. Så det gick ju ganska fort från att man kom in på förlossningen till att hon var ute. Så det var en ganska skönt nog att man klarade av att gå hemma. Men du fick sova ett tag och sen så... Men du kände fortfarande ingen smärta utan ryggbedövningen funkade så pass bra så att du bara kände tryck. Ja, den funkar ju så pass bra tills hon stängde av den och tills det var dags att börja krysta då. Så då stängde de av så att jag liksom skulle känna då. Och då fick jag ju liksom börja på. Och det var väl 20 minuter sen morgonen det. Från att jag började på. Oj, vad var det som hände då då? Var det, vad fick det? För det var ju väldigt svårt. Ja, nej men hon, hon fastnar ju ståendes. Så hon fastnar ju, ja. Så att hon satt fast typ vid ögonen. Mm. Och då blev det lite panik. För hon hade ju navsträngen runt halsen och magen. Så de fick ju verkligen hjälpa mig då. För jag var ju väldigt slut. Så då fick de ju göra yttre press. Och så makrobbetsmanövern då. Ja, för precis. att hjälpa mm. till. Vad du kan. Ja. Har du läst det då? Ja. Ja, det var. <laughs> Nej men och då Hon kom ju ut och var väl Hon var ju väldigt tagen för hjärtljuden gick ner Ganska fort där när hon fastnade Så då var det ju till att gick fort mm. då, då sprang de ju iväg med när hon kom ut Och så Men hon kom tillbaka ganska fort för att hon Skräk hon inte? Skräk hon inte när hon kom ut? Nej, Nej okay. Fick din partner följa med då? Ja han mm. följde med då Men de hann ju i princip bara ut i hallen så började hon skrika så då kom hon tillbaka. Ja okej, okay, så du hann liksom inte någon längre separation så? Nej. Hann du tänka något där eller? Nej, inte då. Nej, det var så mycket som hände samtidigt. Ja, och så var det ju, gjorde ju väldigt, för jag sprack ju mycket med henne också. Ja. Nej, jag hann liksom inte reflektera så mycket. Det enda jag tänkte på, det var ju liksom, för de sa när jag kom in att är det bara jag här så är det ingen fara. Är det mer personal här då kanske du ska bli lite orolig, sa de. Okay. Och mot slutet då kryllar det med folk där inne uh-huh. när de fastnar. Mm. Och då börjar man väl tänka lite att, alltså jag, jag, tänk, jag vet inte vad jag tänkte egentligen. Det var ju mest bara att man, man förstod att det var lite svårare än vad det ska vara kanske. Men hon fastnar med huvudet mm. eller? För det? Mm. Uh-huh. Hon fastnar ju alldeles vid, ja i ögonhöjd för hon hade ju mycket brist ner i ögonen när hon kom ut och som hade fastnat då. Och hon var ju alldeles blå i ansiktet. Mm. Det tog ju några dagar. Någon... Men det var inte så att de fick slita. Alltså det var så att alltså, verken tog slut här vid ögonen. Ja, det var då jag tappade liksom allting då. Så då fick de ju ta in folk då och hjälpa till. Ja. För oftast är det ju axlarna som fastnar och sånt. Mm, nej hon fastnar ju vid huvudet då. Mm. Mm. Eh, vad heter den nu? Var hon tung då? Vägde hon mycket eller? Nej, tre och nio var hon. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Nej, det var ju inte, så det är ju det är inte jättemycket. Nej, Nej men det är alldeles som det ska. Ja. En normal, normal vikt. Ja. Jaha, så att, nu har de gått ut med barnet men de springer in med henne till dig igen. Mm. Med fort då. Ja. Så får du henne till bröstet där. Ja. Mm. Och det är en tjej. Ja. Det visste du innan eller? Nej, Nej. det visste vi inte. Mm. Ni hade tagit reda på det. Nej. Nej. Eller de kunde inte se. Nej, okej. Okay. Hon var lite livlig. Så se. Hon kanske höll ihop benen. Hon kanske inte ville att någon skulle se. Nej, precis. Nej. Lite blyg. Lite blyg. <laughs> ja. 
Ja, men nu kommer vi till det här lite jobbiga efteråt då. Mm. Du sa att du hade gått sönder mycket. Mm. Men eh, jag gick ju inte sönder så att jag fick åka på operation. Utan de refererade mig liksom. Vad bara de kan som sydda? Nej, det kom upp en läkare. Det kom upp en läkare och sydde ja. på rummet. Ja. Men det var ju värre andra gången då. Ja. För då blev det operation. Men nu, första så... Nej, då kom de ju upp. Alltså, vår morskan kollade ju först då. Men hon var osäker så då tog de upp läkare. Så fick han fixa det. Men vad var det de var ju osäkra på så? Hur stor och hur djup mm. bristningen var. Okej. Okay. Och då tillkallade de läkare. Ja. Mm. Det, det är jättebra. Det mm. ska man göra när man känner sig osäker. Så det var ju jättebra att de gjorde det. Mm. Vad sa de då då? Nej men de sa ju det att de lärde laga. Det jag tyckte det var lite väl jobbigt. För då man fick ju ingen bedövning eller någonting. Det var lustgas när jag fick då bara. Mm. Fick du ingenting annat? De lade ingen lokalbedövning nere i, i... Det kommer jag inte ihåg, Nej. men jag kände ju. Mm. Så att ja, det är mycket möjligt att de gjorde det, men att det kanske inte tog... Nej, för det gjorde ont när ja. de sydde dig. Ja, det gjorde det. Du kände liksom sticken. Ja, för jag låg ju och skakade, mm. liksom, för att det gjorde så ont. Och då frågade ju läkaren om jag hade lustgasen på. Ja. Men jag vet inte, för jag för mig att de hade bara syre då också. Så de fick ändra det också då. Mm. Så det var tufft där ett tag. Ja det måste jag göra. Mm. Hur var det sen då? Efter du var sydd och så. Vet du om den här svinten var hel och sånt? Ja den var hel. Den var hel. Mm. Ja. Men sen när du skulle efteråt liksom. Smärtan efteråt. Fick du smärtlindring då? Tabletter eller? Ja då? jag fick alvedon. Ja. Och så här. Men det mer var det inte. Hur, hur kände du dig under livet efteråt? Liksom, kände du dig? Alltså det kändes värre första gången än andra. Och då andra gången gick jag sönder mer. Ja. Men jag hade riktigt, alltså jag fick ju sitta på kuddar och så här efteråt. Var du svullen också? Ja, mm. det var jag. Så du hade både en bristning och att du var jättesvullen? Mm. Mm. Och det gjorde ju ont att kissa och det var väldigt jobbigt där ett tag. Kände du att du... Kunde liksom prata med dem på BB om det här med din bristning. Att du tyckte att du hade det besvärligt. Och upplevde du att du blev lyssnad på när du sa att du hade ont? Ja, jo. Jag vet inte, man var ju lite i sin lilla bebisbubbla där ett tag. Så man tänkte inte så, det var mest när man kom hem som jag kände liksom att. Ja men man skulle sitta och amma och sådär. Man lärde sätta sig på en kudde för att. Och jag hade svårt att resa med sådana här grejer för att det gjorde liksom ont och, när jag satt i min så kändes det ju som att stygnerna liksom gick isär. Mm, att det brast. Ja. Liksom. Jag tänkte att det var normalt tänkte jag. Mm. Och sen växte det. Nej, och sen växte det väl bort. Så. Hur länge hade du besvär? Ja, det var väl typ tills det läkte. Mm, och stygnen försvann. Ja. Mm. Men du kände inte att du, att du var så pass besvärad så du behövde prata med någon? Med din barnmorska efteråt. Alltså när du var hemma sen. Utan du tyckte ändå att det. Eller du bara tog att du hade jobbigt. Nej jag tog det väl mest. Alltså jag åt ju Alvedon ibland. Och sådär mm. men. Jag tänkte det var ju. Det blev lite drastiskt. Så jag tänkte det var liksom sviterna. Mm. Men. Nej jag tyckte. Alltså det gick över ganska fort. På ett vis egentligen då. Men, men hade, du, hade du besvär sen. Emellan första och andra barnet. Någonting av bristningen eller? Nej. Nej. 
Utan du tyckte ändå att det hade läkt ihop bra. Ja, det tyckte jag. Men du kom ju tätt kontroll sen, antar jag, till din mm. barnmorska. Kollar hon bristningen då och så, eller? Nej. Nej, ville du inte det, eller? Nej, alltså, hon frågade ju då om, om jag ville göra en koll. Men då tyckte jag att det kändes så pass bra, så jag tyckte att det kanske det behövs inte liksom så. Nej. Men det kan ju vara så också. Ja. Alltså, vissa läkar ju jättefint att ha en ja. känsla av att de vill bli tittade på utan de är ändå nöjda. Mm. Ja, för då kände jag liksom inte att jag hade ont så. Liksom. Så då tyckte jag att ja, men då är det väl som du ska. Ja. Liksom. Mm. Men du kände dig liksom hel och så igen. Ja. Efter första barnet där. Ja, ja. tycker jag. Nästa graviditet här då, hur kände du inför att föda ett barn till på tanke på att det var lite dramatiskt på första? Ja, jag tänkte inte så mycket. Alltså, just när jag hade fått första barnet, det första jag sa var väl att du får ringa mig barn från min sambo. Men det gick ganska snabbt över, tydligen. Ja, ja precis. Men det är många som säger, det blev bara ett. Ja, det är den vanligaste oh. kommentaren vi får, tror jag. Ja, ja. nej men... Jag kände inte så. Jo, jag var väl lite orolig för att få tillbaka den där känslan liksom man inte har så mycket kontroll och det är mycket folk och, och sådär. Men nej, det, det fick väl gå. Alltså, ut måste det. Ut måste det. Ja. ja. Så är det ju. Men du var du på inskrivning på barnmorskemottagningen igen och sen så bad du om extra stöd inför din andra graviditet och förlossningen. Hur kändes det? Nej, jag frågade inte så mycket egentligen över, för jag hade ju inte samma barnmorska som jag hade den första. Nej, okay. Så hon visste väl egentligen inte så mycket om hur min första graviditet och förlossning var, men... Jag sa väl att det var ju svårt liksom och jobbigt men nej, det blev ju liksom inget samtal eller något sånt där över det hela. Men skulle jag mot förmodan bli gravid igen nu då blir det nog, då måste jag få hjälp och stöd av någon i alla fall. Mm. Mm. För, för det är ju faktiskt så att är man rädd om man har varit med om en traumatisk första förlossning så kan man ju få hjälp av... Det heter ju Aurora här. Det kan ju heta lite olika från ställen till ställen. Men det är ju att man kommer att få prata med någon som är expert i liksom förlossningsrädsla. Och hur man, liksom, hur man lyfter och styrka, ger styrka till den födande. Ja. Så det var ju lite synd. Men du kände ja. kanske inte att du behövde det heller, eller? Nej, alltså det var ju lite så också. Det var ju första barnen. Man trodde ju lite att ja, men, det kanske är så här det ska gå till. Mm. Alltså... Ja, hur ska man kunna veta? Alltså, det är inte lätt. Men andra graviditeten, den var ju besvärlig att styra med foglossningen. Mm, den kom tidigare. Och så jobbade jag inom vården, så det var inte så lätt. Med allt att bära och ha sig, så då blev jag sjukskriven. Men annars så... Fick du, fick du någon annan hjälp på bäckenbesvären, eller? Någon jumpa eller något sånt? Nej. En jumpa fick ingen erbjudande heller. Nej. Nej. Ingen akupunktur. Nej. Ingen tens. Ja, tens tyckte de att jag skulle testa. Ja. 
Ja, det var ju en barnmorska. Ja. Men jag testade ju sjukgymnasten en gång, men jag tyckte inte att det hjälpte. Men du gick till sjukgymnasten i alla fall? Ja, den gången. Ja. För det var ju de man fick hyra den av. Så då visade ju hon hur man skulle göra och frågade liksom, att, tycker du att det är värt det? Och jag sa nej, jag tycker inte att det hjälpte. Så. Nej, då är det ju onödigt. Men du hade ja. ingen bälte eller någonting sånt? Som... Jo, jag testade bälten när jag jobbar Och det funkar väl till ja, man, en början. Man håller ju ihop lite bättre med ja. bälterna, men man ska ju inte ha dem för mycket heller. Nej, nej jag hade det bara när jag jobbade. Mm. Som stöd då. Men då fick, kunde jag få ont i magen istället. Jaha, ja, ja, just det tryckte där istället. Men annars tyckte du ändå att det gick bra, din graviditet. Det var förutom att du hade bekymmer. Tog du någon smärtlindring för det? Alltså, tog du någon tabletter eller så? Nej. Nej. Jag vilar så mycket gick istället. Mm. Men det är ju inte så lätt med en till vildstorn. Nej. Hon var väl inte så gammal då? Nej. Hon var inte ens två. Nej. Precis, så det är ju rätt mycket att göra med mm. de här små. Ja. Men nu var det ju dags igen för nästa förlossning. Hur mådde du och kände du då? Den här förlossningen gick jag ju över 14 dagar. Mm. Så jag skulle... Är du igångsatt då eller? Det var meningen. Vi fick tid att åka in vid fyra på eftermiddagen och bli igångsatta. Men på väg, i bilen på vägen dit så åkte vi ett stort upp och då kom den rejäl verk. Så jag tänkte att nej, det är liksom ingenting mer med det. Men sen så fort jag satte foten på förlossningen då satte jag igång av sig själv. De skulle komma in och undersöka mig och de frågade, har du ont? Ja, sa jag. <laughs> ja, ja, nej men du är öppen här. Du är öppen, vad var jag? Fyra centimeter tror jag. Så, och då sa de att, ja vi får se om vi kan sätta igång dig. För det finns ju inte personal. Nej. Så, men då kom läkaren in då och sa det att ja men lägg dig i badet så länge så får vi se då. För mina verkar de, de gick undan. Så jag la mig i badet och låg väl där i 40 minuter när jag kom upp då var jag öppen åtta. Men så det är en ny, alltså ett nytt sätt att sätta igång förlossningen. Det är att åka i gupp alltså. <laughs> det har jag aldrig <laughs> aldrig hört talas om er. Nej, den, den är ny för mig Den också. är ny. Fast jag brukar, alltså, jag har erfarenhet att man brukar få lite mer verkar just när man är ute och kör bil. Jaha. Av någon konstig anledning. Okej. Okay. Att det förstärks lite då när det är lite guppigt. Men vi åkte i ett stort liksom gupp så att det blev ju liksom ett tryck ja, jag, ner. Jag, 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 så jag vet inte om det blev liksom <laughs> <laughs> påskjut. Husvårdstips för att få igång förlossningar. Ja. Åka gupp. Ja. Tips från barnmorskepodden är åka gupp. I gupp. På gupp. Ja. Ni vill komma igång i förlossning. Ja, ja okej, okay, så du var öppen åtta då efter du kom upp från badet. Ja, då fick jag ju börja ta lustgas. För jag, ja, det gjorde ju något ont. Och jag sa liksom direkt att ge mig Eda. Ge mig allt. Ja, mm. i princip. Men då tyckte min barnmorska att det var för tidigt. Så... Har hon undersökt dig då? <här> Nej. Nej, det var när jag kom upp från badet. Mm. Jag sa direkt att ge mig Eda. Mm. Nej, det är för tidigt så. Ja, okay. ja, jag förstod inte riktigt. Jag är äta, så är det inte för tidigt. Nej, men, ja. Då är det nästan för sent. Ja, då är det nästan för sent. <laughs> ja, och det blev det ju sen när de fick upp. När ja. Han stack mig flera gånger. Men jag hade ju så starka verkar då. Så han fick ju dra ur. För jag mm. kunde inte sitta still. Nej, okej. Okay. Och då sa min barnmorska till mig att Sara får inte panik nu. Och det första jag tänkte det blir tjejsarsnitt. Men då sa han att du kommer inte hinna få något smärtstillande. För det här går för fort. Då fick jag ju sätta mig på förlossningspall då för att få ner honom. För han var ju inte helt 
nere. Men jag började få krysverkar i alla fall. Så då fick jag ställa mig i sängen och försöka få ner honom. Men jag hade krysverkar så jag försökte ju trycka. Så det blev ju lite dubbelt tänkte jag säga. Man fick inte men det gick inte att hålla sig heller. Nej, liksom. precis. Det går ju inte när kroppen säger så. Nej. Det är jättesvårt. Ja. Men var du fullt öppen då? Eller var du öppen åtta? Ja, jag var öppen men han hade ju inte sjunkit ner Nej. helt då. Nej. Nej, men... Nej, det är jättejobbigt. Jag, det, för det, det säger man ju ibland till en patient. Att snälla försöka inte krysta. Så mm. helt, men jag måste ju. Ja. Och då, då blir de ofta så ledsna. Att de inte kan, alltså, att de inte kan hålla emot. Mm. Och det är inte det som är meningen heller. Nej. 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 Jaha, men är du öppen åtta, du står i sängen och försöker få ner huvudet. Står mm. du på knä då, eller? Mm. Mm. Man har ju höjt upp ryggdelen då, så att den står rakt upp så jag kan hänga där då. Men du har lustgas? Ja. Ja, det var ju snällt. Ja. <laughs> att du har nått. Ja. Mm. Mm. Vad händer sen då, Sara? Eh, nej, men eh, hjärtljuderna gick ju ner väldigt mycket på dem. Så att då blev allting lite påstressat liksom. Igen? Ja, och han gick ner ännu mer än med Frejas. Jag fick ju börja krysta ändå då fast han inte var helt uppe. För de fick ju, nu vet jag inte vad det heter. Men de får ju gå in och någon pigg eller vad de säger. Och de måste få över huvudet. Okej. Okay. Som skalpelektrod på huvudet eller? Nej men han har ju inte sjunkit ner helt. Nej. Så då gick hon väl in och hjälpte till. Med surklocka? Tänker du på surklocka? Nej. Nej. Det blir ju sen. Ja, det blir sen. Det kommer sen. Men vad är det för pigg du pratar om? Ja, ja. jag fick börja krysta ja. i alla ja. fall. Vi. Du fick tog, tog in den och fick börja krysta. Men ja, hjärtljudna gick ner. Då satte du på sådana här. Ja, precis. Det är som en liten elektrod som man sätter på bebisens huvud. Som man skruvar in lite i skalpen sådär, så att man har direkt kontakt med bebisen så man hör hjärtljuden så man vet mm. att det är bebisen ja. hjärtljuden gick ner ännu mer då, och jag var ju helt slut för allting hade gått så fort mm. han liksom inte med liksom att bearbeta vad som hände heller nej det bara var ont, ont, ont ja mm. för fick de ju ta beslut om surklocka för att jag kunde verkligen inte krysta med. Jag orkade inte. Så då fylldes ju rummet fullt med folk igen. Mm. Och det kom läkare och allt vad det var. Och ja, de fick ju verkligen göra ytterfest. För jag gjorde absolut ingenting. För jag tappade ju i princip medvetandet ett tag där. De fick ju smärtstimulera mig på bröstet för att jag skulle liksom hoppa igång igen. Svimmar du av då eller? Jag vet inte vad som hände. Jag kommer ihåg liksom att de sa att ni måste smärtstimulera henne. Så att jag kommer igång. Mm. Men jag vet att jag såg ingenting. Men jag hörde allting. Och jag var liksom borta i kroppen. Ja okej. Okay. Mm. Mm. Det, det låter ju som att du har svimmat av. Faktiskt. Ja. Mm. Något sånt. Men och då blev det ännu mer bråttom. Så de satte på sig klocka. Eh, drog en gång. Och så lossnade den. Oj då. Klocksläpp. Ja. Mm. Så då fick de ju fästa igen. Och så dra igen. Och då kom huvudet ut. Men då fastnade han axlarna. Men du, var det en stor, var det en surklocka? En sån här liten vit som de har i handen? Eller var det en sån här stor maskin de har på golvet? 
Kommer du ihåg? Nej. Jag kom inte det har ingen betydelse egentligen. Nej. Det är bara det att jag blev lite nyfiken. Ja, Vilka metoder man använde. Ja okej okay, han, han fastnar med axlarna. Ja. De fick ju ett huvud Och så fastnar med axlarna. Och så fick jag gå in då och peta upp axeln. På honom. Rotera axeln med hjälp av fingrarna. Mm. Via vaginerna. Ja. Gjorde de ett klipp innan det? Nej. Nej. Gjorde de inte. Och ja, de petade upp axeln och då kom han ut. Mm. Hur mådde han då? Han mådde inte så bra. Han var ju totalt slapp. Hur länge står han vet du? Eh, nej. Nej, det står inte i finalen eller? Don't fortan eller? Jo, mm. nej. faktiskt. Nej. Men tillräckligt länge för att vara för trött. Ja, för att vara slapp. Mm. Alltså honom tog de ju också ut direkt då. Ja. Och min sambo, han var ju så fast tagen så han velar egentligen inte följa med ut. Eftersom, ja men, han såg ju nästan död ut. Ja, det blev för mycket. Ja. Mm. Ja. Och så först ser mig då liksom tuppa av. Och sen kommer ut en livlös unge liksom. Ja, men gud vad jobbigt. Mm. Ja. Så de sprang ut och så ventilerade de honom lite. Men sen hoppade han igång också. Mm. Och, och sen fick han komma in då. Men det är man med då? Följde din man med? Bara. Jag sa ju åt honom, för med han ut? Nej, sa han, han ville inte följa Nej. med. Och han grät ju liksom. Ja, måste vara jag med. sa, du måste följa med ut. Och han följde med, han gick ut då. Men sen kom han tillbaka ganska fort. Jag ville väl se hur det var med dig också. Ja, förstås. precis. Det måste vara jättejobbigt att vara vänhörig eller en partner i en sån här situation. Mm. Ja, det är jättetufft. Mm. Har ni fått något erbjudande om att få prata efteråt om förlossningen? Eller fick ni förlossningssamtal efteråt? Ja, jag fick ju. Men inte han. Men han skulle ju också behövt. För ja. han fick nog en släng av förlossningsdepressioner. Mm. För han tog sig inte an i början alls. Liksom. Han tyckte det var svårt. Mm. Så han skulle ju egentligen också behöva få prata med någon. Jag menar, har det varit en svår förlossning? Det har ju varit svårt för honom också. Absolut. Det är ju inte bara mig det kan drabba. Nej, så. Nej absolut. Så är det ju. Alltså, det finns ju faktiskt förlossningsrädda partner mm. också. Mm. Helt klart. Nej, för jag fick ju fråga honom att, alltså, vad känner du egentligen för det här? Tror du att du har förlossningsdepression eller någonting? Han sa, ja, jag funderar på det också, sa han. Hur mår han idag? Ja, nu mår han bra. Nu mår ja. han bra. Ja, det var väl efter det samtalet som han liksom... Ja, han hade väl känt efter lite och sådär. Så då mår man bättre. Mm. Vad bra mm. ni kunde prata med varandra. Ja, precis. Jättebra. Men då satt han bebisen med axlarna den här gången. Mm. Och du sa tidigare att du bratt ännu mer mm. den här gången. Ja, nu var det både utvändigt och invändigt. Och så den här... Vad heter det? Finsvinten. Ja, den bröst också. Helt eller? Nej, inte delar. Ja. Partiellsvinte heter det. Ja, precis. Mm. En grad tre hoppas. Ja, det var det. Så då har ja, han ju få in Kasper på bröstet ett tag då. Mm. Men jag hade ju så ont så när de skulle börja undersöka mig. Då sa jag att ta honom för att ja, jag ville inte ha han på mig när de skulle undersöka mig då. Och då liksom blev de lite rädda att jag stötte ifrån honom då. Men jag sa att jag vill inte ha han för jag har för ont liksom. Mm. Och då kollade de ju och så kom det läkare och konstaterade att jag lärde ner på operation då. Och mm. så det fick jag blev nedskickad ganska direkt. Fick du sova då? Nej. 
Jag fick spinal då, för de skulle ju prova först då, för att gå i samma narkosläkare. Mm. Och sa att jag vill testa igen. Ja, ja han som hade provat att ja. lägga innan. Okej, okay. ja. okay. nu kunde han. Ja, det var bra. nu gick det. Jag hade hatt till honom. Ja, Japp, härligt. Nej, så då blev det där och Sen så kom jag ner på uppvak till tolv. För, alltså från att jag kom in vid fyra så var ju Kasper ute kvart i åtta på kvällen. Ja, ja okej. Okay. Ja. Mm. 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 Jag förstår det. Ja. Snabbaste gångsättningen jag har hört. Ja. <laughs> Först gud. Hur ja. kändes det när du då kom till BB efter du hade varit nere på operation och blivit fick du information så du förstod vad som hade hänt vad det var för bristning du hade. Nej, det fick jag fick på morgonen efter av läkaren då och så han som gick runt på morgonen då. Då fick jag veta hur mycket och så där. Hur kändes det? Eller ja. hade du förstått det på något sätt kanske redan innan? Eller? Ja, jag förstod ju det ganska Fort när jag blev nedskickad till operation egentligen. Liksom att det har gått, och, gått sönder mer nu än vad det gjorde första gången. Nej, sen de sa ju det här med hur man skulle behandla och allt sånt där. Så det var men, fick, fick du någon, ja, men fick du någon bra smärtlindring nu då eller? Fick du bara alvedon också, nu? Också? Nej, jag fick någon spruta mm. i benet. Kommer jag ihåg. Men sen fick jag alvedon. Fick du bara alvedon? Ingen diklofenärk? Nej, det var bara alvedon. Fick du någon vit och dricka också? Ja. Ja, paraffin mm. som man mm. brukar ge för att göra magen lite mjuk. Mm, precis. Jo, det fick jag. Mm. Men, Men hade du ont? Hade du, för du sa innan att du tyckte att den här, det gjorde inte lika ont denna gången som det gjorde första gången. Nej, spinalbedövningen satt ju ganska länge också. Ja, förstår det. Släppte väl på morgonen först. Så det var ju många timmar jag låg med bedövningen då. Och sen när jag vaknade på morgonen. Då fick jag ju spruta direkt i princip. Mm. Hade du kateter då? När du in kateter? Ja, mm. hade Så till slut så fick jag dem att ta bort den. Så jag fick röra mig lite. Men det var ju lite läskigt med en spinalbedövning. När man inte känner någonting. Och sen så vaknar Kasper på natten om man vill försöka amma. Men försöka väcka sambon. Han var helt slut. Mm. Så man fick ligga där och ropa för att försöka få ungen. Ja, precis. <laughs> barnet är inte... ja. Och jag vill ha barnet. Så ja. vakna. vakna. Och män är, de har ju en förmåga att sova. <laughs> ja. Det fick vi höra för något program han säger. Ja. För ett tag sedan. De sover bra. Ja. Speciellt efter förlossningen. Ja. Men hur blev det sen på efterkontrollen den här gången och hur känns det under livet nu efteråt den här gången? Ja, den här efterkontrollen så kollade hon ju. Ja. För jag tyckte att nu gick det ju sönder så pass mycket att det är kanske är bra att kolla även om det inte känns. Mm. Och det hade du lärt bra men tydligen så hade jag ett stygn släck så det är ju någon liten flärp okay. liksom kvar. Mm. Det sväraste av den? Nej, Nej. det gör jag inte. Mm. Så hon sa det att så, så länge du inte gör det jag kan liksom knipa så var så. Liksom. 
Men hur känns det under livet då? Känns det, känns det okej okay under livet eller bra att du känner dig återställd? Eller? Ja, det gör jag. Jag tyckte ja. det fortare den här gången också. Det fungerar med sex och alla de här bitarna som är... Ja, det, tycker, det är nästan så att det fungerar bättre nu efter den här, de här stygnen. Jag vet inte om det blev lite stramt första gången. Det kan det bli. Ja. Och nu då så har de gjort omord rätt. Ja, det, säga. Bra. Ja. det är ju jättebra. Men du har inga problem med gaser eller inget problem med avföring. För vissa som blir skadade i svint de kan ju få jättebekymmer med det. Mm. Nej, jag var ju orolig för det så jag tränade mycket. Ja, okej. Okay. Mm. Så det har inte varit något problem. Vad skönt mm. för dig. Att det, för då på något sätt så tycker du ändå att det har gått bra. Efterhand, ja. ja. Mm. Jo, men det tycker jag. Att det är bra efter belopp. Ja, det enda som var det var att min kropp liksom inte ville hoppa igång med andningen. Det funkar inte den här gången. Funkar det med första? Ja, henne mm. har jag i sex månader. Mm. Tror du att det var stressen eller att du hade ont eller situationen? Eller vad var det som jag var? tror det var mycket situationen. Och sen blev det stress för andra natten när vi var hemma. Så skrek han i princip hela natten. Vi förstod ju liksom inte vad det var som var fel. Och sen när jag var på BB Hemvård så sa de ju liksom att han är hungrig. Mm. Så då fick vi gå och köpa ersättning då. Direkt mm. efter det där. Och nej det hoppar liksom aldrig igång. Av så själv som det gjorde med första. Så då tänkte vi att ja men då, då får han ta ersättning. Ja. Han måste ju bli mätt. Ja så. såklart. Och han var ju nöjd med det så det. Det funkar. Det gör du ju. Inga barn svälter ju på det Nej. sättet. Nej. Och du ska inte känna något misslyckande. För det, det blev ju som det blev. Mm. Mm. Och det blev bra. Ja, ja. ja han mådde då. Det är fullt ja. Men vissa kvinnor kan ju nästan känna lite skuld att det inte har funkat. Men det tycker inte jag att man ska behöva göra. Nej, men så kände jag också i början. Det blir ju ofta den här frågan att ammar du? Och så säger man nej. Och då frågar man varför inte? Mm. Och då det, blir man ju också så här, ja. Men det kanske inte är ett allmänt prat man behöver diskutera med. Nej. Då kan, det kan jag ju tycka bara för att man har fått ett barn så behöver man inte berätta allt för alla heller. Nej, precis. Eh, jag förstår inte riktigt varför det är så. Det är lite synd. För man ska, för man ska, det är, som jag sa innan att det är många som känner skuld. Det är ingen som ska behöva känna skuld för någonting, Nej. tycker jag. Jag är jätteglad, Sara, att du är nöjd med ditt underliv. <laughs> ja, det, är det känns skönt. Att du... Underbara underliv, säger jag bara. Ja, att, 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 när man får rätt behandling så blir det ju bra. Mm. Ja, och det, det som jag tror är det viktigaste i detta, Sara, det, det är att man hittar det och kan göra någonting åt det. Mm. Att vi inte missar det, för det är då det blir problem, ja, ja. stora ja. problem kan det bli. Så hittar vi det. Och vi kan göra någonting åt det så blir det ju oftast väldigt bra. Mm. Sen kan man ju få hjälp om man har bekymmer vidare sen då också. Mm. Men det är bara att man pratar med sin barnmorska eller sin gynekolog om det. Ja, så kan precis. de skicka remiss som de inte kan hjälpa en till ett mm. ställe som kan. Mm. Ja. Men du Sara, är det någonting mer du skulle vilja berätta eller delge? Eller som du känner att det här är någonting... Du, är du rädd för att föda i framtiden om du ska ha ditt tredje barn? Ja, det. Mm. Det, då kommer jag nog försöka få igenom <laughs> få ett snitt tror jag. Mm. För båda de här förlossningarna, båda fastna. Och de har ju inte varit farligt stora för Kasper han vägde 4 och 2. Det är inte så en stor skillnad från Freja liksom. Nej. Så de har ju inte varit så stor så man vet inte om det, om det blir så igen. 
Det skulle nog bli väldigt tungt, tror jag. Mm. Jag förstår det. Och den, den möjligheten har du ju om du skulle gå in i en graviditet igen. Mm. Att prata med dem på barnomskommentagningen om att du vill ha ett planerat snitt. Och du har ju faktiskt lite saker med dig i bagaget som skulle kunna hjälpa dig att få ett planerat snitt. Mm. Tror jag i alla fall. Mm. Det grejen är nog att skulle jag vilja ha mer barn då skulle jag nog vilja prata med dem innan. Mm. Innan du bestämmer ja. att bli gravid. Absolut, det kan klokt. vi också. Det är klokt, mycket klokt. Mm. Ja, och då vill vi tacka att du har kommit hit till oss idag, Sara. Ja, tack, tack för din berättelse. Mm. Tack. tack så hemskt mycket. Och vi finns ju på Facebook, Instagram. Och vi har mejlat in på atbarnmorskepodden.nu Vi finns på Twitter också. Ja, vi har ju en hemsida. Absolut, www.barnmorskepodden.nu Ja, vi letar självklart efter sponsorer. Har ni någon idé om att ni skulle vilja vara det så ta kontakt med oss. Så ska vi ordna med ett möte. Vi är självklart också intresserade av att höra just din historia om ni har något att delge oss. Tack för den här gången. Tack. Tack.